0: 艺术不是万能的，艺术完全不是你生活的必需品。你在你密封的一个场馆，你自己的 studio 里面，你是王，你是 king，、啊、你愿意做什么，你都可以。但是，当你把这个作品拿到你的屋子的外面，接受公众的审
1: 视的时候，嗯，他就不一样。就是你所有的情绪，它不是凭空演出来的，你真的是经历过这种情感的发生，你才可以最真实的去流露出来的。这个过程中，你他们也会发现，哦，原来我是可以在这么大的舞台上，面对这么多人去表演的。原来普通人也可以去演戏剧，原来它没有那么遥远，它是可以走进我们生活里面的。艺术并不那么的高深莫测
0: ，它就是在你的身边
2: 。艺术与我们的生活是有边界的吗？对有些人来说，艺术是生活的灵光，也是生活中的小美；对有些人来说，艺术是无关紧要的存在。但无论你承认与否，越来越多艺术作品走出私人领域和专业领域，博物馆和美术馆也不再是承载艺术的唯一载体，各种公共空间与艺术的联系也越来越紧密。我们可以在商场里看见大师的雕塑，也可以在街头看见高雅的表演。艺术正在走入越来越多人的生活，而生活化的艺术跟大众的艺术，是否在某种程度上脱离了所谓的艺术性呢？那今天我们就请到了艺术机构罗夫子创始人毛文彩，以及香港置地的业主大巧，一起来与我们分享他们与艺术、艺术与公共的故事。那请两位来做一下自我介绍吧
0: 。我是那个罗夫子公共艺术的创始人毛文彩，很高兴今天可以跟大家一起来聊一下一些有意思的话题
1: 。大家好，我是大巧，我是香港置地重庆这边的业主。也很开心，今天可以通过这样的形式跟大家分享艺术与生活的一些故事
2: 。嗯，大乔也是我们返场嘉宾啊，上次我们聊过那
1: 邻里关系啊，邻
2: 里关系的那那那些那些东西。那今天呢，我们又来聊一下艺术的一些东西，都是跟生活跟我们每个人的啊、呃、都是有关系的啊。所以我我前面其实特别好奇啊，就是像我这样的我们叫上班的人，普通人，好像在一个框架里面去生活。不太敢越出这个框架，包括我们自己有小孩也会觉得啊，尽可能的按照正常的读书，然后去找工作等等。好像哪怕小小朋友喜欢艺术，我会让他去尝试，但是你说我真的去让他去从事这个事业，好像不太敢。我不知道从你们的角度有没有那个一个瞬间或某一个时刻，让你觉得我会纵身一跃，我想清楚了，我要做这个事情。两位能能不能跟大家分享一下
0: ？其实我是学音乐长大的。但是那个那个时代的学音乐，不是我自己个人想要，而是说被迫学了音乐。我拉了小提琴，那是最难的一个乐器。它在你很小的时候已经埋下了一点种子，跟因子。嗯所以今天我从事做公共艺术这件事情，它离不开艺术的范畴，所以这是一个
2: 起因。啊，你你用的词是被迫学，对，我是被迫,被迫学的，被迫，但被迫的这个点是后面的非常重要的一个转折的瞬间，没错,没错，啊，很有意思，居然是被迫。对，对<笑>那我们听听大乔有没有最早的那个点
1: ？呃，我跟毛老师不太一样，其实我是小从小想学艺术，但是家里没有人管我。我自己是认为我从小就有一些所谓的艺术细胞的，所以说我到了大学的时候看了人生中第一场正儿八经的话剧，呃，两个小时就非常之震撼，全方位的震撼，我就觉得这个东西是我喜欢的，我想要做这个东西。就是当你真正的看到了这个东西展现在你眼前的时候，你觉得哇塞。在这个东西真的打到我了，就是感动，你知道吗？嗯
2: ，哎，能能说一下当时打动你的那第一场话剧是是什么剧目吗
1: ？嗯，是《寒夜》，是改编的巴金老师的小说，<笑>是我们那个学校自己原创改编的，导演构思啊，包括演员啊，表演方式啊，就是原创的，只是说剧本是改编的小说。然后当然也是因为我们那个学校的那些，他们也不是科班出身，就是比如说音乐学院的一些学跳舞的呀，或者说是文学院啊，或者说是学新闻的，他们就是普通话比较好的那样群学生，所以也让我觉得哦，我没有学过，但是我也可以做这件事情，所以我在大学的时候就加入了这个东西。哦
2: ，哎，我大学的时候也是看了人生第一场话剧，我记得大一的时候在上海新天地的那个阿可那个酒吧里边。看的是《恋爱的犀牛》，很经典的剧目，但对我来说，我就没有那种被感召感，我就看到之后，哎，很新鲜，很好玩，很有意思。但他们是在干嘛？我不知道<笑>，就那个感觉<笑>，所以每个人不一样。你是说的那个那个话剧是说到那个感召，对吧？然后我也知道你后来其实也做了蛮多的一些戏剧相关的，然后还参与制作的短片，还获得了金鸡百花奖的十佳短片奖等等。哎，这个过程当中，我相信也有不是一蹴而就的，还有一些什么样的点，然后让你被感召，要要投身到这个这个事业里面去吗？嗯
1: ，其实我在大一的时候就看了这个话剧之后，我就决定要考研换专业了。这个是我一辈子要做的事情，当时是这样想的。然后后来呢，也是在大学四年，基本上也是一直在学校的话剧社，志同道合的同学嘛，一起在排戏，也是自己做原创的戏，参加各种大学生戏剧节呀，在学校的各种演出都会去做。之后我就回来准备考研嘛，当时其实我我考了两次，我第一次考研就是考中戏，当时也不知道怎么弄，就。自己去买了很多资料，自己复习，但最后没有考上。然后在上班期间呢，我又去参与了我们重庆的这个民间戏剧社，就去他们那儿做演员，然后做那编剧。后面就慢慢慢慢发展起来，就一起成立了一个公司，做一些商演，去买版权，做什么嫁给经济适用男又有原创的，啊、呃、一些戏。做了几年，反正其他方面的原因嘛，觉得确实在重庆做这个事情是有点困难的，嗯，还有就是你以为大家的目标是一致的，但其实各有各的其他的一些想法。那就加上我研究生毕业之后我就结婚生孩子了，所以这个东西我就暂时就是没做了。但我心里一直是觉得这个东西是我想要去做的事情，有机会我还是会去做的。比如说我们拍那个短片，也是我们这研究生的同学。一人出一点钱，呃，有人写剧本，有人是摄影师，有人是服化道，呃，像我是做制片，然后我们一起把这个事情做出来，最后也拿到了一些成果。我就觉得，尽管我没有靠这个东西挣钱，但是我的生活中我也没有放弃这个事情，就有机会我还是会去做。反倒你会觉得很珍惜这样的机会，包括比如说香港之地有这样的活动，我也很愿意去参加，因为我觉得这是。我离我的梦想最近的时刻了，就是你还有机会去把这个东西保持下去的，<笑>就是要珍惜
0: 每一次机会嗯。
3: 嗯
0: ，我一定要鼓励你，不能放弃梦想。我拉了十八年小提琴，我放弃了三十年，今天我特别特别强烈到我要把它恢复，因为大概十几二十年前，我收养了几个艾滋病的小孩，认、嗯、养跟领养是有差别的。所以呢，我是每年我去四五次，我要去看他们。所以我当时有一个强烈的愿望，就是说，除了我出一点钱，我还能做什么？我就觉得他们是不是可以去学一个乐器？我觉得如果他学音乐。也许他可以到全世界各地去，因为在国外这个是不被太在意的一个问题。嗯、很多人是可以跟正常人一样的，嗯、他可以更多
2: 的机會,会，他有更
0: 多的机会。如果他学好了一个音乐，譬如说他弹钢琴或他拉小提琴，也许他有更好的机会到国外去，然后能够跟正常人一样生活。我就有这个心愿，所以我希望他们能够学一个乐器，但是这个很难。然后启发到我另外一个想法，就是说，好，我尽快退休。我把我的小激情恢复起来，我去乡村去推广交响乐。嗯，我就每次听音乐会的时候，尤其是最近上海艺术节哈，我就一直在想着那些大山里的孩子，那些乡村里的孩子，如果他们因为路途遥远不能，那我们为什么不送过去给他听呢？包括现在我从事的公共艺术也是一样，我希望有更多的人。艺术它不是你们想象的那么深、那么傲、那么远，嗯，它就在你身
2: 边嗯，
1: 嗯
2: 。两位都特别有少年感，就是没有那种我我要要什么，我就是想要干这个事情。
1: 对，那叫赤子之心。赤子之心的。<笑>我之前也有像毛老师这样的想法，想要把戏剧带给更多的人，所以有早期创业的时候有想过做教育戏剧。不管是小朋友还是成年人，都可以更多的去接触到这个事情，但是后来发现，就是你没有实力，也没有那个经济能力去做。所以说，比如说像我现在我自己创业，我就想挣更多的钱，<笑><笑>等我<笑>等我财富自由了，财富自由了，<笑>我就我就去做这些我想要做的事情。钱不是很重要，但是如
0: 果当我们想要去做一些事情的时候，实现一些梦想的时候，钱是最基本的东西。我跟你分享的就是我在我们的现在自己的空间，在建国路，在弄堂里面一个洋房，我们是一栋。然后呢，我的办公室在那边，我的展览空间在那边，但是我的展览空间是非盈利的，我没有做画廊，画廊是盈利的，是商业的。我现在把一楼的空间并不大啊。哦它是一个院子，一百多平方，在家里面的一个一楼的展厅。然后呢，我现在是鼓励年轻的艺术家做一些先锋性、实验性的当代艺术。最近我做了一场戴成莲老师现场表演艺术，他没有任何的专业演员，都是一个礼拜前在弄堂口的那个家政公司找的那些钟点工阿姨、快递小哥，所谓的素人嘛。然后呢，他呢就是一个导演。我理解的导演就是他，就是一个画家。他需要有画笔，他需要有画布，他需要去表现。那画布就是我的空间给他了，他的画笔就是他做导演作为一个指挥棒，然后各种颜料就是每一个人他要去把它布局，这就是一件作品。我那个空间是很小的，那我那个门你们有机会去看就知道，我门也很小。可是你要知道，现场表演这样子的一一个艺术表现形式。他是很难做一个商业来推广的，他是赚不了钱的，他也制造不了任何的利润，任何的商演的机会。他需要有更多的人去理解跟支持。那我觉得我就是那个人，所以呢，我这次就支持他做了一场表演。我说，如果你这场表演能够有五十个人来看，我觉得我就很成功了。哦，我去做推广，我去做各种。他说毛姐。<笑>一个人都不来，我都成功了，因为我表演了，就像一件作品，我把它完成了。我听了当时挺感动的，没想到那天，然后他们最后跟我讲，他说：“毛姐，完全超过了，不是五十个人，四百五十个，五百五十个人，然后巷子里挤满了人。”所以呢，我就觉得艺术是那么跟我们的生活是那么的接近，难的是你要去做，你要去坚持。然后呢，你要用心用爱去做，一定有人能感受到。所以我说，就像今天置地一样，你不要去计较你今天投入了多少钱，你做了什么，你要坚持去做，你一定会有收获。嗯，因为所有的人会理解为，哦，这个商场这个地方，它是跟艺术有关的。嗯，我刚刚从一九零七来，我刚刚从一九零七，我们的金融西岸置地金融城基地块。开启的地方，起点的地方、嗯，我们有 Steven Tobin 那个美国艺术家的展览。我很感触的是，我们从这里开始，一直不断延续的往后面的地块去走，嗯、一个一个慢慢的去打开，然后让所有的人慢慢的去体会
2: 。你不但是自己做这个事情，而且是要。感染去影响到别人的，不管是戏剧也好，不然是公共的艺术也好，你都是有观众让别人去感受到这个点，就是它的价值所在。嗯啊，我不知道那个呃大巧，你说你你之前有一段时间是结婚生小孩，然后回归到生活当中，说是离离开这个演出有有一个中断，再回过来自己再下去做这些事情当中又有什么变化嘛？这个生活和艺术当中一些切换。
1: 嗯，其实我一直都觉得艺术是离不开生活的，而且我觉得真正的艺术家他不是那种高高在上的，都是跟我们一样都是很普通的人，但是他就是因为有一点点可能对啊、呃、生活或者艺术的敏感，所以他才会有一些创作出来的作品，呃，是让大家觉得哦很厉害的。所以其实我觉得我在生活当中我可以汲取很多养分，因为不管是表演还是创作。就是你要感受生活中的点点滴滴，就是你所有的情绪，它不是凭空演出来的，你真的是经历过这种情感的发生，你才可以最真实的去流露出来的。所以我觉得生活对我来说，它是很大的养分。就是当我再次登上舞台的时候，我就会觉得我更从容，更加的明白我这个动作是为什么做出来的，而不是机械的。它是自然而然的发生的，这样的表演它会更真实、更打动人。所以，其实任何的作家也好、画家也好、艺术家也好，我觉得他一定要活在生活里，这样他才会创作出更好的作品。我太认同了，因为我
0: 一直讲一句话：艺术不是万能的，艺术完全不是你生活的必需品。嗯，但是艺术它给你带来的，不是你现在能看得到的。而是一个润物细无声的心灵的一个陶醉。你突然会某一天，因为看了一个展览，因为听了一场音乐会，而让自己有自信。你突然觉得我会自高气扬，把头抬得很高的走路，是因为我内心有一个什么东西在促使我，让我那么做。其实那就是一个美好的东西。你不经意的一个自信，是因为你有了艺术的一个。DNA 一个小东西在里面、嗯嗯，帮你再加持。所以今天置地也好，在我们任何一个那个项目上面有公共艺术的表现的时候，哈，我觉得你不要犹豫，你去做。收获不是眼前，收获一定在某一个时间点它会出来。嗯嗯、就像学音乐的，你看你他戏剧表演一样的道理。所以我为什么我的空间我也做一些非盈利的，我就不需要盈利，我就支持艺术家。支持这样的实验性、先锋性，没有商业机构愿意出钱给他一个舞台演出的，因为我觉得他有才华，他有爱，你为什么不提供一个舞台给他，让他去表现，让更多的人能够去理解？所以任何事情只要去做，这第一个。第二个，艺术并不那么的高深莫测，它就是在你的身边。你今天想演出？哪怕你不要拉窗帘、嗯，你就去演，在家里的客厅演，在哪里演，<笑>只要演就可以。嗯、莎士比亚的谁的你哥都可以演，背两句台词你也演出
2: 了
0: 、嗯，因为你会享受、嗯，你会感受到那种无形的力量，让你自信。
2: 我我看大小刚才听到这个，马上流露出微笑出来，眼睛都亮了，对不
1: 对？哎、uh, ，我我就想分享一个，我前段时间我老公过生日， uh, 我带我儿子给他演了一出《西游记》，真的太棒了！<笑>棒了棒了<笑>就是当时我也问我儿子，我说你想给爸爸送什么生日礼物？他说我想给他演《西游记》，我想演孙悟空。嗯因为他那段时间就刚好在看《西游记》的动画片，其实他呃看舞台剧的时间不多，但是呢，我觉得他还是有一点小小的这种喜欢的，因为他。也经常说我是孙悟空，然后拿着一个。<笑>我小时候也是演孙悟空，
3: <笑><笑>这个、哎呀
1: ，觉得是搞笑搞搞笑了。我小时候也是喜欢表演孙悟空，<笑>就是拿、嗯、他他会用自己用乐高做一个金箍棒，嗯、他还有服化道哦，真的哇，他还让我给他做面具。然后他自己画画了，我给他做成面具，然后他演孙悟空，我演猪八戒。嗯，然后在他爸爸生日的时候，给他演了一个片段。我、嗯、<笑>当时也是觉得特别神奇，因为其实我没有刻意去引导我儿子一定要喜欢戏剧这件事情，一这就是、嗯
3: 、对。<笑>但
1: 是他自己做了这个事情，我觉得还让我挺惊讶的。然后我觉得说，可能在某些方面，他也遗传了我我的这些，一定是的，就是对热爱吧，这样子。我觉得不只是遗
0: 传，还有一个环境跟成长的背景，嗯、这个都是一气呵成的。呃、的我我相
2: 信那个那个场面，你老公生日的场面，全家人这个高兴那个感觉，快乐，这个快乐的感觉真的是无以言表。这个就
0: 是魅力，这就是艺术的艺术的魅力。对
2: ，呃，中国有一些地方的一些民间的戏曲很有意思，他们会怎么样？比方说，呃，有一出剧是讲的。曹操要留住那个关羽，里面台词是戏文，大致意思是这样啊，你大兄弟，你留在我这边，每天好吃好喝给你，你嫂子每天给你下面条，真的就觉得完全是出于民间的一些想象，对吧？曹操不可能说这样的话，但是这样的一些戏剧表演，让看的人能够很开心。正经的戏份，大家不会感动，不会有有有那种欢笑出来。啊，所以刚才大乔说的那个场面，我就觉得是不是真的是所谓的戏剧也好，艺术，它就来自原来非常质朴的，就像小朋友给爸爸过生日一样，就像一些游吟诗人要记录一些事情，他只是通过一些方法把它记录下来。
0: 是的，是的，就像我从事公共艺术这么多年哈，公共艺术它是一个很奇妙的一个发展历史啊，尤其是欧洲，它有很多的那个街头的雕塑，嗯，什么一八几几年，一七几几年、嗯，然后那个呢，对他们来说这是稀松平常。他用 monument， a l 就是那个纪念碑式的一个雕塑，他也许在记载一个历史，或者他记载一个地方史，所谓最初的公共艺术。
3: 嗯
0: ，然后因为职业的关系，我会出差到很多地方，有的时候开车，我喜欢开车，但是我不在城里开，我都到那种三线、四线、五线小城镇，然后你下了高速，哇，突然看到一个好大的桃子。<笑>好像《西游记》里面一个蟠桃，那大大的一个，就是很具体，也很民间。嗯，可是它有一个功能性的时候，就是我这里有桃子。嗯，这个很好啊。嗯，因为我又是做广告的，所以我觉得这是一个很好的行销行为。那慢慢慢慢，我会去思考一个问题，就是说 ，OK， 我知道了这个地方出桃子，那是不是它可以让这只桃子长得更美一点？他透过这个桃子，能够传播出不一样的一个美学。譬如说，他可以像中国画的写意，让大家一看知道这是一个桃子，但它不是那么的具体。所以我经常会想啊，这也许是我做这件事情的意义。我会去告诉他们那个镇长或者他们那个村长，我会跟他讲，哎，村长，那是桃子可以长得更好，我画给你看，它应该可能长这个样子，一样是一个桃子啊。我觉得这就是我们的生活，这就是我们现实生活里面的一个场景。它可能因为我们的一些传播变得更美好。它这个村或这个乡就是以桃子这个季节为一个主要的一个业务。也我也看过大闸蟹，我也看过
3: 梨子,<笑>梨子
0: ，各种各样的，就是你想象得到所有的水果，嗯<笑>，所有的农作物，玉米的。<笑>所以我就觉得，这大概就是最最务实的行销传播的方式，这才是我们今天来做公共艺术的一个意义吧。他在宣传我这个村出桃子的同时，我可以借着他这股势力去让这只桃子变得更美，这就是我做这件事情的意义。嗯，去做一个游说，或做一个宣传，嗯、或做一个具体的事情
2: 。你你你举的这个例子让我特别的受启发，或者想通了很多事情，就是。有有有的时候，我们作为普通人会讲，哎，艺术创作者他到底是干嘛？他干嘛要做这件事情？你刚才一说，就是他其实是有一个源头，对，他要去卖桃子，或者说要宣传我们这里有小龙虾。然后在这个基础上，我们去做公共艺术的人去给他去做一些加工，不断的一些升级啊、优化，让它变成一个不单单有功能，而且能够传播美的一个事情。对，所以它是源于它那个功能性本身，然后再慢慢的美化的这样一个过程
0: 。对，然后这也是一个美育教育基础工作。所以我就觉得，无论我们是今天你是有有行政权力的领导也好，你是有商业权利的这个投资者也好，像我们我和大乔都是在从事这个艺术推广的工作者也好，哈，我觉得我们大家齐心协力，一起有一个共识，你有宣传阵地的权利，我有提供美的这个能力。嗯，那我们就合作起来，我帮你把这个阵地做得很美，让所有的老百姓知道说，那才叫美。嗯，所以老百姓是很弱势的。你今天丢一个东西在那边，<笑>他认为哦，被动的去看，被动的去看<笑>、嗯，你知道吗？所以，我任何一件作品出去的时候，我会很敬畏。我觉得是不是达成了那个目标？我是不是为所有的上海？那我在上海做这件事，如果我去重庆，是不是我为重庆人民、上海人民带来了一个真正的符合审美情趣的一个东西，帮助到他认识到美育教育的一个重要性
1: ？嗯，那我我可以分享一下我现在的工作，我觉得也是在做美育教育这件事情，因为我现在是一个买手店嘛，主要就是卖衣服。但是呢，其实我们卖衣服跟别人也不太一样，我们会去根据客人他自己的身材也好，他肤色也好，去给他做最适合他的搭配，也会教他们怎么搭得更好看，怎么在不同场合展现出最自信、最美的自己。然后你会发现，有一些客人一开始来，他可能就不太会打扮自己，不太会穿，但是时间长了之后，你会发现他越来越好看了，而且越来越自信了。嗯，为什么我能坚持做这件事情？我会觉得。他跟我想要做戏剧有一点异曲同工，就是可能我做戏剧是给大家去宣传，或者说是让大家知道，哎，戏剧这个东西它有多美好，或者说多么的能够触达我们的心灵，或者说带来一些审美上的愉悦。但是我做这件事情，我卖衣服这件事情，我觉得我也可以让我的顾客，让他们也能感受到美好，也能让他们提升一定的审美。所以我觉得这个事情能让我坚持下来，中间也是会相通的
0: 。同意，同意，同意。每年每年，像我从现在开始，每天都跟我自己讲，明年我是不是可以退休可是每每看到路上也好，公共场合也好，有很多那个这个艺术作品做的不好看的时候，哈，我就感觉啊、哎，也许我来做会不一样。有的时候就脑子神经病，有什么哎，你别管了，你管那么多干嘛？你要退休你就退休吧。可是有的时候就很忍忍不住，所以这也是在矛盾之中，有一种社会责任感，对吧？是不
1: 是？
2: 就刚才您提到关于公共空间的一些艺术和雕塑，因为我们知道香港之地的这个无墙美术馆的这样一个理念，就是拆掉围墙的这样一些呃艺术空间。那其实静安雕塑公园也是一个很很有特色的一个地方，它是拆掉了围墙的这样一个雕塑公园。能能给我们介绍一下它的这样一个故事吗
0: ？这个话题啊，要讲的话，我觉得我大概五个小时也讲不完。<笑>我只是浓缩一下哈，嗯、因为。这个项目我跟了14年，哇！每两年一届，第七届哈、嗯。那我们的艺术家的资源已经到了大概六七百位了，上千件的作品。我只能说留下的已经撤走的话呢，讲了也没有太大的意义。进北京西路500号进去有一个叫中文名叫慈行，英文的名字叫 Ribbon c o n 就是灯塔。那这件作品呢很有意义，当时呢是10年的时候跟政府讲讲的很清楚，它是一个 installation， 就是一个。装置作品，嗯，那这个装置作品呢，它的安全保险期是两年，两年之后是要拆掉的，但是到今天都没拆。当时跟政府讲的时候呢，他们就觉得要想一个永久的，但是由于预算的问题，没有办法做金属的。现在这件作品是全部是木的，你现在还进去看它还在，然后为了让它不拆，我们不断的在加固。就是原本它是木的，现在每一根那个柱子上，我们都加了那个角钢、工字钢、各种钢在往上加。第二个呢，就是说在奉贤，因为我们呢在零九年我们投资了一个工厂在奉贤，嗯，这个工厂投资的目的就是为了解决一个很现实的问题，就是我们希望邀请更多的国际艺术家到工厂来完成他们的作品。如果没有疫情的时候，我每年差不多有一个季度是在国外的。嗯，我们就看各种艺术家工作室，然后艺术工厂、艺术机构、美术馆。然后呢，我们看了国际很多的工厂，就是艺术家去加工的一个艺术工厂。我们觉得国内的工厂，无论从工厂的管理、工艺、你的技术、你的原材料都不够。所以我们在09年自己投资了一个工厂在奉贤。当时呢，我们在奉贤呢，就是很有趣。奉贤有一个上海之鱼
2: ，嗯，哦，对，我知道，对吧？上
0: 海之鱼有一个很大很大的那个，在市区无法想象的，你知道吗？他要做一个雕塑展，我们工厂在奉贤，我们当然理所不让，所以我们就做了那个展览。其实那件作品最初是在静安雕塑公园的、嗯嗯、一个大的湖里，然后大概有八九米高，然后下面还有一个二十尺的 container， 它是爬在那个 container 的上面，所以就变得十几米高。他、嗯、是一个英国的年轻人，三个人，他们是一个 group。然后那个年轻人就跟我讲了一段故事，就是说为什么会有这个狐狸的。他的家乡在伦敦边上，大概100公里左右。在他的祖先大概四代以上1 0 0多年前，因为森林很多，然后呢就有狐狸进入这个村庄，一直骚扰到他们的生活，但他们就觉得很讨厌，然后全部村民团结起来干掉狐狸，把狐狸全部都赶走，然后后来就开始宁静下来了，嗯，狐狸就不来了。狐狸不来以后，大家都觉得生活中缺失了一点什么。<笑>然后呢，就等到他父辈的时候，他们又希望有狐狸来，<笑>然后能够是不是可以做到大家和平相处？所以他希望呢，能够有一个这样子的一个作品，能够让狐狸回归到所有人的生活中，让大家可以跟自然生态的共处。他到了中国，他就用山东运过来的那个桔杆。做好一个那个框架，然后外面全部用秸秆、稻草来编那个狐狸，呼的眼睛，然后那个狐狸很传神。然后呢，他就需要有很多的帮手来完成这件作品。然后呢，我就发动了我们，我们在庄行新叶村，我发动了村里所有的阿姨
2: 、<笑>
0: 所有的阿姨<笑>、嗯、妈妈、婆
2: 婆，嗯，
0: 全部过来
2: 编那个东西，一起编、嗯
0: 、编那个狐狸。可是我的翻译来不及嘛。然后那个 Alex 跟我说，那个年轻人跟我说。哎，你不要担心啦。他说：“我觉得我能跟他们沟通的。”我说：“啊，真的吗？”我真的突然发现，嗯，他就讲他的英文，他讲他的奉贤话，沟通的很好。我真的是，我就在边上听。那可以可以还是可能，就是你看一下是不是这样啊？那就说啊，对对对，怎样怎样，就一群人这样跟他讲讲讲。我突然发现，原来在艺术创作的过程中，艺术的语言是如此之好用，嗯，这么容易沟通。他讲他的，他讲他的，但是他们有互相理解
3: 啊，很有很有趣。这件作品
0: 最后是在上海之余呈现出来、嗯。然后呢，因为风险太大了，上海之余的那个南桥新村跟我们的那个庄行的那个新新叶村开车要40分钟哦，所以我就包了一部大巴。开幕那天，我把所有只要愿意去的所有参与编制过这件作品的阿姨、嗯、婆婆、妈妈、嗯、全部接到那里。哇，他们那个骄傲的劲，在那里鄙视<笑>各种年轻人的动作，就表示这是我做的那种、嗯、哇，那种骄傲自豪、嗯。我突然发现，艺术的语言是如此的有魅力、哦，而且无国界、嗯，挺感动的
2: 。谢谢毛老师分享。大小前面那个讲到离开了一些一些表演啊。然后呢，我们的这个二零年的这个戏剧节，对你的后续的重新参与戏剧的创作啊，这些节目的创作，有没有什么样的触动或者说影响吗
1: ？我觉得它对于我来说，它是一个提醒，嗯，就是你忙于你自己创业、你的生活、你的家庭。在这个节点上，他来一个这种业主戏剧舞台，他在提醒我，就是不要忘记自己的梦想，<笑>太重要
0: 了，太重要了
1: ，你要很感恩啊！对我就觉得，就是缘分还没有结束，这件事情可能真的是你一定要去坚持做的事情，就是你哪怕因为一些现实的原因，你没有办法全身心的投入其中，但是。你还是会得到一些机会的。其实这几年我也有其他的朋友邀请我去，因为他们也有一些剧团啊、剧社呀，一些演艺的公司也让我去演演戏嘛。嗯，但我拿不出那么多时间排练，因为我经常要出差，所以我没有办法完全保证我的时间可以在这个上面。我也不想随随便便的去演一个戏什么的。我觉得这个东西，你越喜欢一个事情，你就越不想随随便便,便就把它做了，而是想要。尽全力的把它做好，所以其实这两个月我们在参加这个业主戏剧舞台，我就是没有出差，我就是哇，全身心投入，全身心投入<笑>、嗯、对，全身心投入、嗯，就是我觉得要做这个自己喜欢做的事情，必须要全力以赴，不能那种随随便便,便的去做，就是对自己和对这个事情的不尊重，我觉得是，这就是真爱，真的是真爱，真爱才会这样子。对,对,对,对我跟你碰到的问题是一样的
0: 。你看，我想退休，我现在退不了，<笑>痛苦并快乐。
2: <笑>一直有有有有事业感召，对对、嗯
1: 。对比这一次哈，我先对比一下，就觉得因为是第一次，而且那个剧本会比较复杂。它是《罗密欧与朱丽叶》，虽然有一些现代化的改编，但是台词还是挺多的，每个人都有很多台词。呃，我自己印象比较深刻的事情就是。虽然大家都有工作要做，每天可能就是白天要上班，晚上几点时间排练，而且排练的次数挺勤的，但是每个人基本上都不会请假，到点了就自己来。然后每一次大家也很认真，就包括其实可能有一些演员他的普通话不是很好，那么他可能会去用方言做一些演绎，反<笑>倒哎，反倒会有一些更新鲜的效果。就是也会跟我们重庆当地的那个观众拉近距离，所以其实我觉得每一部戏或每一场演出，它都是独一无二的。根据你当时的那些演员和观众，它都是一个现场的东西，就是包括我们彩排，我们前一天彩排和后一天演出情况完全会不一样，观众给的反馈也会让你的状态不一样。嗯，我觉得第一次的那个演出我自己蛮喜欢的，我觉得它是一场很专业的演出，虽然说大部分的演员都不是专业的，但是整个彩排演出，包括我们的舞台美术、我们的服装。都很专业，我现在回想起来，我就会觉得很美好，有点把我拉回到我呃以前做商演的那段时间的感觉。然后这一次呢，因为它是一个儿童音乐剧，它会有很多小组，比如说有踢踏舞组、有芭蕾舞组、有我们角色组，还有什么五重奏的组。它排练是分散的，就是大家不是每天都在一起排练的。其实对我来说，我一开始会觉得有点懵，诶、哎。这次跟上次有点不太一样啊，就是大家为什么不在一起排练，而且就比较碎片化，基本上就是周末的时间排练。但这次因为他们这个音乐剧是一个之前在暑假的时候他们已经有商演过的一个成型的东西了，可能他们有自己的安排。啊，我一开始我会心里打鼓，我说这个排练时间是不是有点少啊？大家最后呃效果会不会呈现的不好？但是我们上个星期第一次就是大家一起来对了一下这个东西，哦、啊，我发现其实每个小组他们都练的非常
2: 好啊，自己去练的，
1: 对他们这个团队很专业哈。他会有，比如说教舞蹈的老师，呃，教声乐的老师，教台词的老师，还有一个导演。嗯，比如说今天安排的是踢踏舞组，他就会去给他们排练踢踏舞的部分。好，然后今天是芭蕾舞，然后就是排练芭蕾舞的部分。到那天我们基本上是第一次一起来合一遍的时候，我就觉得哦，大家每个人其实都很棒。因为我只看到了我的这个部分，就是我们角色组的这个部分。这次台词其实不是很多，需要的是更多的是音乐呀、舞蹈啊这些的东西，可能会更受小朋友的喜欢。所以在舞蹈和唱歌的部分是更重要的。那这个部分因为我没有参与到那个排练的过程，所以我不知道他们的状况，所以我之前就会有点打鼓。但是当我们合在一起的时候，哦。小朋友们都好棒，而且这次好多小朋友都是那种，我<笑>、哦、本来想让我儿子来的，我儿子太小了，<笑>啊哎、他才五岁、啊、我希望就是这个活动可以一直持续的做下去，希望有有一天我可以跟我儿子一起在舞台上表演。我觉得这个是要满足你的心愿、啊，一定可以。<笑>对，因为我们这一次就有一个大哥，就是跟他儿子一起，他儿子在踢踏舞组还是什么什么组的，然后他在我们角色组，他们排练其实是分开的。但是他们两个可以一起演出，我觉得是一件很棒的事情。真的好、啊。你们这个社区好棒、啊，对啊，人才济济，好
2: 羡慕，好羡慕啊！真的太羡慕,<笑>好,羡慕
1: 好想去做。<笑>是的，对，就我也我也会发现说，原来我们的邻居这么多很有才华，而且现在小朋友真的很厉害。我们组有一个小朋友，他本身就是经常跑剧组的，会去演一些戏、哦哦、一些短视频。<笑>对，上一次我们也一起演了、嗯。两年多以前，他小小的，现在就是成熟很多了，就会觉得哇，你也在看到一个小演员的成长，挺感慨的。
2: 对，哎，发发现两位做的这个事情，好像就不像我们普通人上帮你干什么就是干什么的，好像你们做的事情。往美的这方面可以去推广、去延伸，没有说一个很明确的一个边界，说我就是做这个事情的，或者我就是开店的，我就是做表演的等等。哎，这个方面有没有觉得这个艺术它本身就是一种在边界上不断突破的这种感觉
0: ？对这个边界哈、哦、是很难言说的，就像美食一样，你说到重庆我就完蛋了，因为我不能吃吃辣。吃辣嗯
1: 我到上海也完蛋了，都
0: 是甜。你你你不能说辣不好吃啊！吃啊<笑>大乔到上海，他一定受不,受不了，什么东西都甜，小笼包都是甜的，对吧？嗯、里面的馅都是甜的、嗯。但你不能说这个甜的是不对的、嗯，辣的是不对的。所以你说你今天要有一个统一的审美情趣，嗯、我觉得同样的难。但是有一个基本的审美的态度很重要。嗯嗯、就是丑的，大家一定有一个统一的认知。这是肯定的，<笑>对不对？有,有多
2: 美哪个美说不清但丑的一定错。<笑>但丑的、硬是
0: 丑的，我们不要，我们摒弃掉它<笑>对，对不对？是。所以我觉得就是避免那些丑的，这是第一个。第二个，上海，你看啊、哦，现在美术馆那么多，但是美术馆里面的作品并不见得出了围墙就是美的因为美术馆是专业观众，它有一些学术的探讨在里面，所以它的东西是跟学术。跟艺术史有关，有的时候普通观众也许觉得那个很丑，嗯，但是它是跟学术、跟艺术史、跟专业有关，嗯,嗯,嗯所以我一直强调一点，就是说我们今天做公共艺术的，跟做美术馆专业的是不一样的，哦，所以这也是一个界限。我们今天做的是无墙美术馆，嗯，二十小时开放，随时随地，任何一个人他都可以来评论我的好跟我的不好。嗯所以，我们今天做的工作更有意义的是在于说，我要传播的是第一个，今天这个场域是跟艺术有关的。我希望艺术是给你带来美好的享受。第二个，你随时都可以加入我的讨论，你可以来评论你的喜好跟你的不喜欢，嗯，这个东西它跟美术馆有墙的美术馆买票进去的白盒子里面的展览是有天然的资格的差别。所以这一点我们一定要有一个边界
2: 。哦，这个听您一说，我才明白所谓的公共艺术，它的区别是说它一定要让大众都能够接受得了，它一定是美的。而那个墙里边的，它有可能是千奇百怪的，可能是口味很重的，<笑>它不一定不一定能被人接受。但你公共艺术一定要考虑普遍大众都能接受。对
0: 我经常举的一个例子啊，哦、公共艺术的艺术家。你今天要，如果你要从事公共艺术，我说对不起，你首先要从观念上做一个很大的改变，嗯，因为你在你密封的一个场馆，你自己的 studio 里面，你是王，你是 king，、啊、你愿意做什么，你都可以。但是，当你把这个作品拿到你的屋子的外面，接受公众的审视的时候，嗯，它就不一样了。所以我经常跟国内的艺术家会去讨论这个问题，就是说，对不起，我今天这件作品是在公共场合，它是对所有的普通的老百姓开放的一个公共场所，所以我必须是怎样怎样怎样怎样怎样哦，这个是很重要的，因为艺术家他很自我，嗯，你一定要跟他沟通的很清楚，嗯，你在你的 studio 里面，跟到 studio 外面，到公众场合去。作品的属性是不一样的，这个边界都要有共识，嗯、没有共识你就一定是有问题的
2: 。哦，所以您刚才说的这个所谓的无墙的美术馆给公众开放的，其实它所谓的无墙没有边界，是有划清的边界的前提之下才能够去做这样给大家去干，而不是随随便便我都是给给大家。当然不可以啊。啊我相信这个可能会回答很多像我这样的门外汉的一些一些一些疑惑，就会觉得哎，在艺戏剧表演方面，大家有没有相关的这样的一些感受，有什么不一样吗
1: ？有啊，比如说就是小品，可能大家更喜欢看。对，那戏剧的话，可能它就有一定的门槛了。就比如说有一些比较呃先锋一点的、实验一点的，或者说是比较传统戏剧一点的，可能有些人会觉得看不懂，嗯，可能有些人会觉得很无聊。但这个呢，就比如说专业的人去看，他就能够挖掘出很多有艺术价值的东西，嗯。但对于大众来说，他可能就觉得我为什么花钱来看这个东西，完全看不懂，跟我的生活有什么关系？跟我也没有给我任何的启发，或者也没有任何让我有什么啊高兴、难过，什么都没有。觉得这个时间好难熬。这这种其实我就觉得跟毛老师说的一样的，就是他其实在这个方面他也是有界限的，因为你不可能所有人认为啊这个先锋话剧或实验戏剧它就好看，它需要先去做一些新的尝试和探索，它才能够。可能越来越被大众接受，我觉得大概就十年内吧。都市情感戏剧这方面的话剧、小剧场话剧，它会很火，就是因为它其实相对来说没有那么高深，它是很贴切我们的生活的，讲一些大家情感类的、职场类的，只、就是它是比较通俗易懂的。其实我觉得一开始用这种方式去让戏剧走进大众，嗯、呃，就跟毛老师说的一样。你在公共艺术当中，你这些东西不能玩的太那个，嗯，所以其实都是相通的。嗯
2: ，哦，这两两位，我相信给很多人有一些解答，就是有些人想接触艺术的，不小心接触就一下子接触太猛了，就接触到相对先锋、相对实验的东西，就觉得哎呀，艺术那么难，那么艰深，我就离开了，躲开，了，不再去碰了。其实它是有一些不一样的东西在里面。对，所以这
0: 个也是今天为什么在商业地产里面,、嗯、产里面做公共艺术这件事的意义所在。嗯因为商业地产它是开放给所有的公众的，对对吧？任何一个人他都会去商场。所以今天我喜闻乐见的就是说，在商业空间，他愿意去投资做公共艺术，做一些跟艺术品有关的这些事情啊。嗯、我觉得这就是一个很好的现象。然后，因为大众来说哈、啊，如果白盒子里面动不动五十块、一百块、两百块门票的，那个叫专业观众，他一定是冲着某一个展览，不管他附庸风雅也好。跟着潮流也好，但是他于今天愿意花钱，他始终是一个专业观众。可是今天当一个商业地产，当一个政府的公共绿地里面，你做一些作品的时候，他就是一个普及教育，讲的那个官方一点叫美育教育，讲的那个直白一点就是说，希望有更多的人能够来关注。嗯，对商业地产来说，对吧？那我们真正要的到底是什么？你今天花那么多钱，你只是要个话题吗？话题是短暂的。嗯，贝多芬、莫扎特会过时吗？永远不会。等我埋在土里的，他们还在。嗯，今天我们上一地产，嗯、我要竖在那边的是莫扎特跟贝多芬，而不是流行音乐。嗯
2: ，其实那个点我听现在听一下，有还蛮微妙的，就是我们希望用大众能接受的方式给到他靠近艺术。但是希望它能够往更美的、更经典的方面再去靠。那个微妙的点是，就是我们公共艺术在做的那些事情，对，不能完全流于俗的啊，就是那个网红的东那些东西。对，但是也不能太先锋，然后大家接受不了。但是就在那个探索，把大家拉到艺术里边那个边界
0: 。但是我觉得不难，嗯，嗯为什么不难？就是说什么叫流行，就流行一段时间的行为艺术，结束了就结束了。<笑>但是我一点都不反对，它是一个 activity， 它是一个活动，这个活动结束它就结束了，嗯。但是你留下的那是经典的，那是永久的。我记得我以前做广告的时候做过一个广告，我自己到今天都很感动。台湾的有一块饼叫郭元义，他呢就是那个爸爸跟儿子推着那个车，他们卖饼，就是下课下班的时候到处每一个点每一个点去卖。爸爸在前面拉车，儿子在后面推，然后推过一座桥，到桥了到了桥下以后，爸爸从怀里掏出包了三层手帕的一块饼给儿子吃。就是说，这个饼是爸爸觉得自己做的最好的那块饼，其他都卖掉了。Oh. 然后他说，只有一句 slogan 叫“那留下的永远是最好的”。哇，我觉得就是这个道理。你前面的所有的你可以渲染的烟花、啊，可以是渲染的,、啊、的灯光，都可以，但那留下的永远是最好的。可以让人不断来回味的。Mm. 我想，我们传播美，也就是这个作用。就是那个绚丽的，不是跟美没有关系，它跟热闹有关系，它跟 promotion 有关系，它跟一时的快乐有关系。但是你今天要传播的是美的东西的时候，它就是经典的。所以我觉得我们今天做公共艺术，我也希望智地能够是做这样一件事情，那留下的永远是最美好的。嗯，对。
2: 这样提的话，我我开始更加理解我们在做的业主的一些戏剧节之类的。我我之前问过我们的同事啊，我说我们为什么要去做戏剧节这个事情，有必要吗？然后这个目的是是为什么？有没有人,人那么喜欢？我不知道大巧参与的感觉是不是就跟刚才毛老师说的，就是一个对公众免费开放的一个接受艺术的一种美育教育，还是说你有更多的体会能谈一谈吗？
1: 嗯，首先我一直都觉得哈，质地就是在人文艺术这块就一直做的非常好。就他关注的不仅仅是你住进了他的房子，嗯，还会关心你住进来了之后你的更多的一些体验，或者说你的精神生活的一些需求。你像呃戏剧舞台的话，我觉得每个人都有一个上舞台的一个梦，我觉得多少都会有的。比如说什么明星梦，或者演员梦，或者表演梦。所以通过这样的方式来做这样子的活动，帮助很多人，我觉得可以圆这样的一个梦。我觉得是一件非常好的事情。而且在这个过程中，你他们也会发现，哦，原来我是可以在这么大的舞台上面对这么多人去表演的。嗯，进一步去感受到，哦，原来戏剧它的魅力是这样子的。它也会让看的人觉得说，哦，原来普通人也可以去演戏剧。原来它没有那么遥远，它是可以走进我们生活里面的。我一直都觉得，戏剧更多的是满足的是我们精神上的需求，或者说一些情绪价值的。就包括我这两天刷到一个视频，就是那个辛芷蕾这段时间有一个话剧刚演完，就演一个律师的戏，然后她一个一个女性的视角，在这样的一个。大环境基本上就是男性的前提之下，他可以把自己的价值体现出来。然后他说，每一次演完这个戏之后，都会有女孩等他出来，然后告诉他说：“姐姐，你演的这个戏真的让我感受到了很多东西。我觉得这个戏它非常的有价值。”这种情况，我觉得就是戏剧总会有一个点是可以打到你，或者让你有一些感受也好，一些帮助也好。觉得这个就是戏剧的魅力。
2: 嗯、太棒了！嗯我我我今天真的是我觉得非常非常受启发，因为我自己其实小的时候接触的并不多，这些艺术方面东西也也没有太好的一个氛围去了解。然后现在我也会主动的去学一些东西啊，看一些东西啊，总是会觉得有一点点那个隔着一层纱或隔着那种感觉，嗯、就觉得哎，艺术那个东西好像我喜欢，我想接触它。但有的时候觉得，嗯，好像过去一点又摸不到方向了。理解啊，然后听到今天，特别是毛老师在讲这个所谓的公共艺术的一个概念，我才知道啊，原来它本来就是需要有人去做这样的工作，去普及，去让大家知道，原来这个门在这个地方。对，就像您做的这样的事情越多，像我这样的觉得差一点点这个门槛的人，可能就会越容易进入这个门。
0: 这个就是商业地产今天进入艺术跟公共艺术的利益所在，就是、它带来的一个对公众也好了，对城市也好，甚至对美育教育也好，我觉得都是正面的。香港之地一定很清楚他为什么要做这件事。我一直说，艺术的语言是相通的，无论是诗歌的语言、戏剧的语言、绘画的语言、雕塑的语言、音乐的语言。但是艺术的语言相通的另外一个很重要的一点就是培养，嗯，当你能够十年、二十年坚持去做这件事情的时候啊，很容易去培养成一个观点，就是说香港之地是一家很有艺术感染力的，哦、哇，好艺术啊，好高尚啊，好伟大啊，好简。当他能够认知跟艺术有关的时候，他所有的词汇都出来
2: 美好的东西
0: 。所以我们要做一个标杆的作用，就是说你所有的时代流行的都会过去。嗯，我们希望香港质地留下的永远是最美好的那个部分
2: 。这其实我我也发自内心的真的是很感谢，今天的收获很大，感谢两位的分享。就如同我们今天一直在探讨的，日常之美与艺术其实并不对立。相反，艺术其实就是你生活当中的一个维度，就是我们的日常可以重塑艺术的边界。罗曼·罗兰说过：“艺术是发扬生命的，死神所在的地方就没有艺术。”今天与两位的谈话，除了让我感受到艺术的无界之外，还感受到了两位在谈论艺术时的蓬勃的生命力，真的是充满了赤子之心的感觉。那在这里呢，也祝愿各位听众可以快乐的享受艺术。找到自己的心之所向，也找到自己的愉悦与宁静。那么今天我们的节目呢，依然有抽奖，也欢迎大家关注“香港之地智点”公众号，在本期推文中查看详细的信息。我们下期再见
1: ，拜拜。